0: vi forkynner fra en plattform. fram til nå har vi gjort det fra leidebygg. Nu har vi möjligheten til å investere i et bygg som skal velsigne mennesker i mange år fremover. Vi ber denne høsten medlemmer og venner og partnere og folk som lytter til denne podcasten om å gi et bidrag for at vi skal kunne komme i havn med egenkapitalen til dette prosjektet. Så hvis du vil... Ta og vips noen penger til 1, 2, 3, 4, 5, eller gå in på salt.co forum og les hvordan du kan være med og bidra. Vi trenger hjelp fra mange for å nå i land med dette og sammen en plattform hvor vi kan nå enda lengre. Så tusen takk for din gave. Altså, jeg tenkte det at på disse bøndemøtene mine, det kommer til å bli bedre om 25 år. Men så må jeg innrømme at jeg fikk litt sånn støkk i meg når min datter gikk på samme skolen, på de samme bøndemøtene. Og hun også ber de samme bøndene. Kanskje du forandre byen vår, Jesus. Kanskje du vise byen vår at du elsker dem. Kanskje Bergen blir forvandlet for Jesus. Det er greit nok det at det går bra i noen kirker, men det må jo være større enn bare det som skjer inne i kirkene. Det må jo være stort nok for hele byen, kan jeg høre et lite. Amen. Og derfor, dere, så er det vi har denne serien for å, for å se om vi klarer å utfordre oss selv rundt det at det vi håller på med den kristne kirken, det må være stort nok for hele byen. Mitt perspektiv er jo fra en ganske voksen type med tenåringsbarn som kommer in her på kirken etter hvert. Men, 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 men det er ikke alle som ser det sånn som jeg ser det La oss bare prøve noen andre linser også Når jeg snakker med unge mennesker i Bergen i dag Som ikke har så mye forhold til kristen menighet, så er det slik, dere, at mange av dem er åpent nysgjerrig omkring kristentro. Vi har jo besøk av så har vi besøk fra skoleklasser som kommer här for å spørre oss om hva vi tror og sånn, og så var det en som spurte meg her i fjorvinter, hva, hva skal du preke om i dag da? Nei, i dag skal jeg preke om når Jesus mettet fem tusen menn, pluss kvinner og barn med bare fem brød og to fisker så på mig. det går jo ikke an. Men det er jo derfor du de må komme til kirken før. Altså, jeg, jeg, jeg møter en, en større åpenhet og en mindre, mindre skepsis enn det jeg møter selv når jeg var ungdom her. Og det kan godt være at Gud står bakom det der og, og at det åpner seg opp en gang. At folk til slutt er såpass langt vekk fra dette at de er klar for å bli funnet igjen. I don't know. Når jeg snakker med folk som 70 år i Norge, som ikke tror, eller som har valgt å ha en armlengdes avstand fra kristen kirke i hele sitt liv, så er dessverre ofte det disse at jeg orket ikke å høre at jeg ikke var god nok. Jeg følte ikke at jeg nådde opp. Jeg følte at jeg ble fordømt. Jeg klarte ikke å leve opp til alle standardene, så jeg klarer meg fint selv. Altså, de har et, en fortelling om sitt forhold til den kristne kirken, men nødvendigvis ikke en god fortelling om det. Jeg sier dette fordi vi må forstå at unge folk kan ha et syn, men eldre folk kan ha et annet syn. Og så møter du de som er pluss 65-70 i Norge Som har vokst opp med en kristen kulturbarkgrunn Og som har vokst opp med en tanke om det å være kristen Da gjør man sånn, og så gjør man ikke sånn Så går man dit, men man går ikke dit Så ser man det, men man ser ikke det Så drikker man det, men man drikker ikke det Og så går man på den festen, men man går ikke på den festen Altså, de river seg i håret med tanken på Hva skjer med ungene mine? Hva skjer med barnebarna mine? De er med på en hel masse greier som før ikke var kosher, men nu er blitt ok, og de lurer på de tingene. Føler dere meg? Å være en kristen i byen vil se si at vi blir utsatt for en hel masse mer Utfordringer og tanker som gör at det av og til kan være vanskelig å navigere Og jeg tror at den beste linsen å ta på seg for å forsøke å forstå dette Det er å ta på seg den linsen av Guds ord Guds ord klarer tankene våre Guds ord er en lykt for vår fot Guds ord gir oss til strekkelig høyde over våre små liv Til att vi kan få plassert i en lengre fortelling Historien som Gud skriver i vår verden Er dere med på den? Derfor så var det slik at jeg forrige uke sa, fra Jeremias bok, så sa jeg tre enkle ting, og jeg skal bare oppsummere de raskt før vi går inn i det vi skal snakke om i dag. Hvis du skal involvere deg, hvis du skal få innflytelse for Jesus i byen du bor i, så trenger du først å kjenne din identitet som en del av Guds folk. Det er alltid enklare å involvere seg med folk som mener og tror andreledes, hvis man selv vet hvem man er, kan jeg høre et lite. Sånn er det bare. Du må vite denne personen er jeg. For det andra skal du inn, få innflytelse, så må du involvere deg. Du kan ikke gjemme deg inne i Instefjorden, inne på et bedehus, og tenke at her inne er det fredfullt og tyst. Du må involvere deg jeg, for å få innflytelse. Og for det tredje, så må du få insikt i Guds fremtidsplaner. Det er alltid slik at det slutter bra med Gud til slutt. For, det, for hans tanker for oss er fremtid og håp. Går det greit så langt? Nå ska vi besøke den samme teksten som forrige uke. Jeg skal si... Ikke det samme, men nesten det samme. Og då er det sånn at de av dere som tenker, liksom, vi har jo vært her før, når han gjenter seg, så er det mest sannsynlig for at han tenker at vi trenger å forstå det skikkelig. All right? Så dere må bare oppjustere oppmerksomheten, åpne hjärta skrive liksom noe med en pen, ta frem telefonen og ta notater, for det vi snakker om i løpet av de neste minuttene skal hjelpe oss å svare på følgende spørsmål. Hva vil det si å være en kristen nå? i Norge. Og hvordan gjør vi det egentlig? Og vi skal gjøre det med utgangspunkt ifra en tekst, ifra profeten Jeremia. Året er 597 før Kristusammen. Det er tidlig, lenge siden. då da var det slik at Babylonene, som var den dominerende militærkraften på den tiden, hadde tatt med seg en gruppe fra det som, i dag, Israel, altså der, det som i dag er Israel, altså Jerusalem-området. Flyttet de til det som i dag er Irakområdet, Babylon. Og de var fremmede der. Og då läser vi denne teksten fra vers 1. Dette er ordene i brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til de eldste som var igjen i eksil. Til prestene, til profetene og til hele folket som Nebukaneser hadde ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Det var etter at kong Jeconia hadde forlatt Jerusalem sammen med kongemoren, hoffmennene, lederne i juda og Jerusalem, håndverkene og smene. Han sendte brevet med Elasa, sønnen av Sjafan og Gemaria, sønn av Hilkia som judakongen Sidika sendte Babelkongen Nebuchadnezzar i Babel og nu mistet jeg noen av dere jeg må lese de fire første versene for jeg kommer tilbake til et poeng okay? så er dere som har mistet back. All right. så sier Herren over her skarenes Israels Gud til alle som har ført i eksil fra Jerusalem til Babel bygg dere hus og bo i dem plant hagar hager og spis frukten ta dere koner selv om jeg leser det i flertall nå, så skal du høre det ental entall. Og få dere sønner og døtre, ta dere koner til sønner, og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den, for når den har fred, har också dere fred. 597. Før Kristus. Den dominerende militærmakten velger i stedet for å bruke sverd og vold å gjøre et taktisk grepp, som de gjorde når de skulle få kontroll over land som var litt opprørske. De tog med seg de professionelle folkene, lederne i landet, og så flyttet de med seg. De fant bloggerne, aviskommentatorne, redaktørene, prestene, rokkestjernene, visesangerne, malerne, de folkene som var kjendiser, de som var på Lindemå og på Senkveld och på Skavland, de som skriver kommentaren i Aftenposten, de tog med seg alle de, og så flyttet de bort til dette landet i Babylon. Og så hadde de følgende strategi. Vi skal vanne ut det disse folkene tror på. Vi skal flytte vekk. Deis språk Vi skal sørge for at de assimileres så altså utvannes over tid Så at de bare blir borte Og vi kan ta over Deis land Og dette visste Israels folke De visste att strategin var At de skulle utvannes Så derfor så ble de ikke med inn helt til byen De slo opp en kamp Utenfor byen Og så var det en falsk profet Som i Kapitel 28 Han sa disse ordene her Han sa om to år skal vi reise hjem. Vi blir her utenfor. Og så sa Jeremia, glem det. Vi skal ikke være utenfor. Vi skal være her i 70 år. Vi skal in i denne byen. Og vi skal bo her. Vi skal ikke bare inn i denne byen og bo her. Vi skal med ryggen rett være Anderledes i denne byen På en skikkelig og respektfull måte Men de skal merke at vi er her på en skikkelig måte Og for det treet Så skal de merke det At vi vil de godt Vi skal be for de Og vi skal fremme fred for denne byen Og det her må ha vært så spesielt For de å høre Fordi de var jo opplært til At de hadde rett men plutselig så skulle de være på en bortebane og oppleve at Gud vil gjøre noe med dem gjennom det. No er det Norge. Det er 2018. Vi kan ta på oss linsen av der vi er i dag og tenke, hva er det egentlig det betyr? Ni av ti kristne studenter i Norge sier «Vi tør ikke snakke så høyt om at vi er troende. Vi trenger å oppjustere vår frimodighet». Og for å finne fram i det terrenget Så trenger vi dette kartet Og det første vi skal snakke om Det er flytt in og bo i bien. Bygg dere hus Bo i dem Plant dere hager Spis frukten Ta dere kona Få dere sønner og døtre Ta kona til sønne Gift på døtrene deres Så de kan få sønner og døtre Dere ska bli flere Og ikke være færre Det er veldig stressende Å være anderledes Kulturer er veldig ulike og det er veldig stressende å besøke en annen kultur. En dame som heter Nancy Adler har skrevet en bok hun har undersøkt om høyt utdannet, høyt motiverte bistandsarbeidere som reiser til en annen kultur. Og dette er det hun sier om disse erfaringene. I den nye kulturen møter man uforutsigbare situasjoner som man ikke helt vet hvordan man skal forholde seg til. Og det oppleves veldig stressende. Man blir bombardert med synsintryck, lyder, lukter, smaker och vet ikke hvilke som er viktige og meningsfulle og hvilke man skal overse. Kulturfiltret är utviklet i den opprinnelige kulturen. Så mye av det man har tidligere lært er ikke gangbar mynt lenger i den nye situasjonen. Man opplever at man ikke forstår andres oppførsel mens hans egen oppførsel ikke gir de ønskede forventede resultaten. Det oppleves så frustrerende kultursjokket kan gi seg utslag i sinne Røk, engstelse skuffelse, skam, frustrasjon identitetskrise, utålmodighet psykiske reaktioner og en del av forsvarsmekanismen som trer i kraft, det er legg skyld på det landet som er vertskapslandet det er klart at Jeremia som sender et brev til noen som er fremmede han vet det, at når han ber de involvere seg, så øker han et vanvittig stress på dem, for han sier vær til stede, men vær anderledes men vet du, det er så mange som hadde lyst å bare bli boende ute i utenfor byen i en kamp og gjemme seg bort og vet du sånn er noen kristne nå for tiden også det er mye enklere å gjemme seg inn i menighetslokalet og holde seg der med sine egne og ha en lukk sånn Facebook-gruppe med en egen sånn Instagram-kultur som gör at der inne heier vi på hverandre. Men Jesus har, har, har bedt oss om å leve ganske andelig, och Jeremia han peker dette mandat i retningen av at docker ska få lov til å involvere dere, men då kommer deale med det faktum at dere er det. Tre vers fikk dere forrige uke, få to til i dag for sikkert flere neste uke, men i Jakobspre står det i vers 1 jeg sender en hilsen til de tolv stammer som er spredt omkring i fremmede land. Altså Jakob sender et brev, og så vet han de som tror på Jesus, de er i kulturer som er helt annerledes enn den hjemmekulturen som vi har her. Peter sier akkurat det samme i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 1. Hilsa til de utvalgte som lever, som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kapedokia, Asia og Butinia. De er fremmede, men de skal allikevel være til stede der. Ja i Jerusalem, før babylonerne kom og tok dem, så var det de som rullet, ikke sant? Da var det de som hade skjønt det. Hvis de gikk til en kiosk, så fikk de ackurat den matten som de var vant att beställa. Visste de så på ett nyhetsstativ på arvisen så var det bara de avisen de likte med den skriften som de likte och när de så på tv så var det liksom farmen Galilea, på matten. Eh och på ett på de de hade full kontroll över att det er vår kultur som rullade här. Och var det någon avvik så kunde de bara skriva ett läseren lägger få tusen likes med en gång för det alla var ju eniga i majoritetskulturen. Og det er jo dette jeg møter når jeg møter eldre mennesker i Norge. Spesielt de som er pluss 70 og har opplevd å vokse opp i Norge mens Norge var en majoritetskristen kultur. At liksom, reiste deg opp på Bedehuset i Instefjorden og sa liksom, datter er feil og datter er rett. Så fikk du tusen likes og alle sa amen. Og alle bare skjønte ja vel, det var det greit det. Men å leve i et land hvor ting er ulikt og folk tror ulikt og ulike religioner og ulike oppfatninger og noen har gått med på å bli utvandret og utydelig og usikker og stille, så er det ganske anderledes å være fremmend. Og det er derfor jeg legger vekt på disse versene for dere i dag. Jeg legger vekt på dem, for jeg vil at vi så gjerne ska øke kompetansen vår rundt det. Det har alltid vært sånn. Den kristne kirke har alltid vært litt anderledes, men det finns en måte å være anderledes på, fordi at vi får lov til å i Guds store fortelling i verden. Kan var det som gjorde at det der folket endte opp i Babylon? Var det Gud som gjorde det? Eller var det en social struktur som gjorde det? Var det krig som gjorde det? Skal vi se om vi finner et svar her. Det er jo sånn vi tror på Bibeln her i denne kirken. Så vi leser det som står, og så tror vi det sånn som det står på. Prøver å make sense of it. Okay? Det står i vers 1 som Nebukaneser hadde ført i eksil. Altså, vers nummer 1, ja, vers nummer 1 sier at det er Nebukaneser som har gjort det. Og all den tid du er en bibelskolestudent, så får du store problemer, to vers nedenfor i vers 4, tre vers nedenfor, for der står det motsatt. Der står det, så sier Herren og herskaren i Israel skuld til alle som jeg har ført i eksil, fra Jerusalem til Babel. Så det du ser det at først får du en naturlig praktisk forklaring Og rett på så får du en åndelig belysning Av det som har skjedd For en litt annen vinkel Og dette er ikke for de av oss som läser lite i denne boken Det er at det, det er alltid en forklaring av det som er helt påtakelig og praktisk Men så kan det finns ett innspill fra sidlinjer Som viser at Gud har kontroll oss altså på allt det som sker alltså oss son sånn hade alltid varit. Så sier Herren när 70 år har gått för Babel, ska jag se till dig. Då ska jag uppfylle mina gode löften för dig och föra dig tillbaka till detta ställe, för jag vet vilka tankar jag har för dig, sier Herren, fredstankar och inte olyckestankar. Jag vill ge dig framtid och hopp. Gud hade en hensikt med att de skulle vara där. Blandt de som ikke trodde sånn som de trodde. Blandt de som hade andre skikker enn det de hade. Blandt de som gjorde ting som de hadde lært at var helt feil å gjøre, så de burde ikke vara med på det. I den gnistningen som oppstår mellom å være en som tror i en kultur hvor man ikke tror, der gjør Gud noe med oss enkeltmenneskene som får fram noe helt spesiell. Det helt spesielle som han har ennått frem, det er likheten til søn hans. Han hadde det bra hjemme, han. Han var der oppe, alt var helt nice. Og så blir han sendt hit som en fremmed. Det står i Johannes kapittel 1 at han flyttet inn i, nabolag, i vårt nabolag så gikk han på vår Stein, og så traff han hun som var outcast, hun som var utenfor og så tok han tak i hunden og tok henne inn. Så traff han de spedalske som ingen ville ta på så tok han på de og så ble de friske. Så gikk han på besøk hos en rike mann, og så tok han med inn i stuen hans et perspektiv om det å være rik, som gjorde at han sprang ut på gaten og fordelt det, så at også de fattige skulle få nytte godt av det. Jesus kom som fremmed for å trakke opp et spor for å vise oss at det å være fremmed er ikke farlig. Men vi må være det med en fullstendig overgivelse til å være anderledes der. Fordi at i den anderledesheten så kommer Himmelen her Å være anderledes Er ikke farlig Det er en velsignelse Men vi må være på en skikkelig måte vet, Norge er jo et luthersk land Og det at vi er et luthersk är Er viktig for oss å ha med oss Når vi ska forstå Norge i dag Når vi ska ta på linsen vår for å forstå Norge Og noe av det som den lutherske kristne troen Har gjort sånn I djupe folket Er å løfte oss alle opp till en värdighet Som gör. at vi kan bestemme selv om vi vill ha en sjef som skal fortelle oss ting, eller hvordan forhold vi har til Jesus selv. Den verdigheten er en fin ting i norsk och nordisk kristendoms forståelse, fordi den løfter oss alle sammen til att vi kan tenke selv, føle selv og tro selv. Det blir väldigt problematisk i Norge når den kristne kirke ikke opptrer med respekt overfor andre folks tro. Det er derfor vi i vår kirke aldri bruker nedsettende ord som hedning og ufrelst og sånne ting om mennesker som ikke tror. Vi kallar alle mennesker for våre venner. Og vi bruker konsekvent begrep for folk som ikke tror så mye, fordi at det å ikke tror så mye, det er også en tro. Og det å ikke tro, det er også en tro, fordi at vi alle sammen driver nå å ut av dette livet. Så Jeremia sier til dem, dere skal være i Babylon, men pass på at Babylon ikke flytter in i dere. Pass på i Babylon Så skal dere være respektfullt Anderledes Jeg vet ikke om det finns finnes en bedre Bilde på det å være anderledes Enn dette bildet av å være en ambassadör. Er han fatter som er ambassadør til Israel nu Han var sånn konsulat nede i Ukraina før han er, den, han er en av de smarteste i slekten vår Jeg kunne aldri blitt sånn Men det er jo en supergøy jobb Jeg har egentlig ønsket det liksom, de kunne Det kunne jeg tenkt meg Akkurat det kunne jeg tenkt mig. Å jobbe med Serious For jeg er jo bare en vanlig type Som er litt introvert og litt genert til tider Det tror dere på, for dere ser meg her Men jeg er det Egentlig så liker jeg å sitte hjemme i et hjørne Helt for meg selv Men hvis jeg kunne vært, vært Ambasadør, for eksempel til Kina Og så kunne jeg da Gått ut fra hjørnet mitt Ut på den røde plassen Er det den røde plassen da? Himmelske fredsplass, det er det den heter der nå må jeg få alt riktig på geografien. Jeg ser på de yngste her, de som hadde samfunnsfak sist. Så, så går jeg ut der og sier, uh, I represent Norway. Og så kunne jeg stått der og representert fjorer og fjeller. Med dem har etter. Fordi det er det ambassadører gjør. Ambassadører representerer noe annet til seg selv på den plassen de er. Det slipper en ambassadör slipper och liksom bra frimarksamling og med väldigt alla. De de lille liva. Men när du är ambassadör så säger jag är här för att jag representerar allt og Jag har lært mig språket i det landet här för att at känner att jag på et uppdrag som gör at jag har lust att snacka med flest möjligt. Jag bara tänka tänker så sjukt mange vänner vi har och följare vi hade fått på Face og Insta. I Kina. Det er jo helt fantastisk. Fordi det å være en ambassadør, det gör at nettverket ens bare utvider seg. Man får bare sykt med kontaktflate. Fordi at jeg ikke er her bare, what's in it for me? Men jeg er in this city for you. Og det er det som skjer når man er en ambassadør. Man lærer seg et språk, man øker kontaktflaten, man vet hvor man kommer fra. och så vet man att vet du hva, selv om jeg här som en fremmedd, så er identiteten min, den er den er hemmen ifra så hadde jeg suttet da hjemme der på en sånn leilighet oppe på den himmelske fredagsplassen, spist kvikk lunsj og sett på Norge NSB minut for minutt jeg vet ikke hva de heter de der det står i hvert fall i Kolossebrevet 2, 6-7 dere har tatt emot Kristus, Jesus som Herren se på dette da lev da i ham. Var rotfästet i ham, byggd på ham. Håll fast ved den tro dere har opplært i med overstrømmende takk til Gud. Jeg har vært pastor i denne byen i 20 år nå. Jeg har sett alt for mange som glippet på å være rotfestet i ham. For det å være en kristen, det å være i frammed det handlar om att du må förankra dig själv i vem du er och var du kommer fra, for att inte du ska bli kokt i den kulturen du är en del av. For babylonerna de önskade ju bara ta tanken, tronen och sangen och referenserna och konsten och historierna veck så att de det blev borta. Därför så är det viktigt att vi blir rotfasta så att vi lever i ham og står stödda i han. Det har en känt förskynnesen Timothy Keller han jeg legger vekt på fire ting, på tre ting, og jeg har lagt til en, en treie her. Det er ikke originalt hans, fordi at greien er den at når vi oppsummerer hva krigen står om i den vestlige verdenen, så står han som oftest om seks, kommunikasjon og pengar. Så legger du på makt der, og så har du fire ting. Og här retter jeg meg opp i ryggen, og så sier jeg dette til dere. Det å være en kristen i byN handler ikke først og fremst om å imitere Jesu moralen. Det handlar først og fremst om å imitere holdningene i Jesu hjertelag. Jeg skal si det en Det å følge Jesus for hele byen handler ikke først og fremst om å imitere Jesu moral. Men det handlar om å imitere de holdningene som Jesus har i sitt hjertelag. Når Jesus snakket med folk, kommunikasjon, når Jesus snakket med folk, så sørget han for och løfte den andre i sine samtaler med dem. Han begynte ikke med sin fortelling for å ha rätt. Han begynte med å forsøke å forstå den andre så att han kunde treffe rett. Derfor står det i Kolosserbrevet kapitel 4, vers 6 La alt dere sier være vennlig, og la det være fulta salt och kraft. Jag tror att det var en kristen for hela byn. Det handlar om att lägga av det hare språket som många som tror att nu ska vi bara rätta allt med och käfta hålla på med för det nyttar inte i vår kulturvärna. Jag tror för allt för mange gott vuxna folk i Norge som har en avstånd ifrån kristen tro för de har upplevt för många hare ord. Jesus hade tydelige ord, men han har hadde så varme ord som nå gjennom med kjærlighet. Nr. 1, dere var en kristen i byen jobbet med kommunikasjonsferdighetene dina. Når folk legger ut en piggtrådgjære av baktale så klipper du det over og sørger for at det ikke skjer igjen. Når folk blokker noen på Snapchat så adder du dem på Facebook. Når noen hauser opp en konflikt på jobben så sørger du for å ta noen ut på en koff kaffe for å snakke om det. Serious. Kristen i byen han en god med andre For det andre, I vårt forhold makt Makt får det genom positioner pengar og kredd Men i Guds rike er det sånn makt fordeles Makt fordeles genom tjenerskap Det å ha evnen til å være stor nok Til å løfte et annet menneske Og gi et annet menneske verdighet og kjærlighet Jeg tror at det å forstå Guds rikes forhold til makt Det helt noe annet en uppbyggingen av trøkk og styrke. Derfor er det viktig for meg å si, når vi ska inn i det der bygget borte på forum, och 104 millioner, så kan det være litt sånn, uga, buga, vi har klart det. Nei, 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 vi har bara byggt en plattform for hele byen. Ikke en avgud som vi skal gjemme oss i. Makt dere handler om å sive ut og tjene. För det tre forholdet vårt sexualitet, seksualitet og jeg sier det til på siste gudstjenesten i dag men. vi lever en kultur som er så what's in it for me at det stikker dypt i vår kultur i forhold til at vi setter oss selv først i stedet for å ha en kristne ideologi som setter vår neste først seriøst du får 17 tilbud i hovedstadsavisene om hva du må gjøre for å få ska, må, ha, vil og ta Greiene er den at kristenseksualitet är helt noe annet enn i byen handlar om å vise den andre respekt. Handler om å ha en forpliktelse før sex. vilket betyr at det som skjer, skjer innenfor rammen av at det handler ikke om meg, men det handlar om at jeg gir meg selv til deg. Det er derfor vi har sykt med viksler i denne kirken vår fordi at vi holdt noen taler om dette for noen år tilbake og det var det året det ikke var en eneste hvilelse her, men nå har vi to hver helg fordi troen kommer og forkynnelsen seriøst vi lever i en kultur som har en ideologi som former vårt syn på den andre men det å være kristen det handler om å ha et himmelsk syn på den andre og det går like inn på soverommet, og jeg har ganske mange gode råd til å gi til unge mennesker i forhold til det, for det fjerde penger, penger er en ekstrem makt over våre liv og noen tror at penger er roten til alt ondt det er en løgn ifra helvete det er kjærligheten til penger som er roten til alt ondt å gå gjennom liv og samle for så lukke sin hånd er motsatt av det himmelen har lært oss den har lært oss gå gjennom liv du må gjerne samle men ha alltid en åpen hånd vær raus, vær god, vær mer enn deg selv it's not what's in it for me It's in what, what's in it for me for you. Det er det Guds rike handlar om men var respektfullt andledes. Inte skäft för de andre tror andledes. Inte var slem med de som inte tror så sånn som du gör. Når du ska vara i Babylon, bare var där men var respektfull för det når du är där på en respektfullt mode, ja då slår himmellyse igenom i Babylon. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil. ska skal be til Herren for dem, for når den har fred, ja, så har dere fred. Tvers om Bibelboken, fra begynnelsen og helt til slutten, så dukker dette ordet «shalom» opp. Om vi skal se si at Gud har en vision for menneskeheten, så er dette hans visjon «shalom». Han var den første som går på det att et ord i reklamen är det beste det er sticky, det sitter, och det er dette ordet shalom. Og det er ikke et ord på norsk som dekker det godt nok, for fred kan være så mye, men fred, den shalommen handlar om framgang for ditt personlige liv. Det du ska oppleve mental fred, fysisk helse, at taket er tett att at det vokser i hagen, at det er fred i barneoppdraget, sånn at det er kjærlighet i relasjonene. Fred handlar om framgang. Det handlar om noe så amerikansk som suksess. Og så sier Jeremia, når dere er i sivilsamfunnet der borte i Babylon, så skal dere se si, måtte det lykkes i skatteetaten i Babylon. Måtte de legge sterk strøm og ingen får støt å strike med. Må de lage hundebur som gjør at hønene slutter å gjøre. Må de plante hager som gjør at trærne blir så sterke og frodige at de knekker om våren tuller du, Gud seriøs, skal jeg bruke tiden min på så inn krefter på arbeidsplasser og i idrettslag og i sammeier i en by hvor de tror så annerledes enn det som vi tror, ikke det er bedre at vi heller går og gjemmer oss i forum på Danmarksplass, men han sier til oss Nej! vi er her for hele byen for det er en dag som kom Jesus hit og han kom hit, så tok han på seg en tjenerskikkelse. Og han ante det ikke for å være et røvd bytte og være gudlik når han kom in i vår verden for å være anderledes. Og de skrev lesere en lenge. Og det var så mange sinte kommentatorer der på slutten at du tenkte liksom, vi må be for dem. For vi skal ikke ta igjen. Det gjør jeg ikke. Vi må bare be for dem. Men Jesus han inn en spedalske og så kjente de på han. Så gikk han på besøk til hun, horen så løftet han hennes verdighet og så kjente de på han. Så gikk han han rike og så kjente de på han. Og så mettet han de sultne og då var de glad. Så gikk han på vannet og så trodde ikke de på det. Og så hengte de opp på ett kors som en tyv selv man han gjort noe galt. Han var en fremmed og han var misforstått. Men han har vist oss en vei til å være for hele byen. En kristne kirke dør tusen døder, isolert bak betongvegger og låste dører. Den kristne kirkes mandat handler om å sprenge i stykker veggene, slå ut vinduene, å peke på plattformen som sender Ola og Kari til en hverdag full av mening og velsignelse, hvor ikke vi bare arbeider for fred, men vi ber himlen om å gi fred. Måtte det være slik at de som sitter borten for deg på pulten på Equinor i år 2022 sender en liten post-it-lap lap och og heldige, så har en kristen venn her på jobben». For det er den smaken det var det Jesus sa når han sa disse ordene. Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules. For hemmeligheten i dette, venner. I byen finns det en annen by. Og det er den byen som den kristne kirke i alle tider og i alle generationer i alle himmelstrøk har blitt gitt mandat til å være. Byen på et fjell skal lyse og være og som skal påvirke, og som skal si det går bra til slutt. Skal vi reise oss opp? Så ber vi sammen. Hva heter ro og nær nå? Hellig ånd, du er her i rommet. Takk for at du er sann og god og at du taler til, til oss. Å, det kan være så rart å være kristen, kristen fordi at vi kan tro at det handler om å nå opp til en moralsk pakke. Så at vi får poeng. Men her er du har sent oss inn i en verden hvor vi blir både skittne på føttene og på hendene. Men du har sagt at vi skal få lov til å være her. Og så du sagt at du ska være her med oss. Hallelujah. Herre Jesus, jeg ber for menigheten vår. Jeg ber også for alle andre som tror på deg i byen vår. Jeg ber her du øker vår kompetanse på hver her. Herre, lær oss å være i verden, men ikke av den. Herre, lær oss å være gode mot de folkene som ikke tror sånn som oss. Herre, lær oss be Lær oss å ønske godt for naboen og partneren på jobben. Herre, lær oss å være i denne byen på fjellet, som ikke skal briljere i denne verdens maktstatistikk, men som skal bare få lov til å tjene verden gjennom at vi bare er her, som sånn som du har kalt oss til å være. Herre, ta livene våre, og led oss. La oss bare synge det sammen om noen minutter. Tusen du lytter til podkasten. Meg at ditt budskap vil være til for deg i vekodi.